0: 比如说，我们觉得明明有些事情这么简单，为什么老板一定要让我们坐在这个会议室里面对面？然后有一些事情就不能放线上说嘛
1: ？如果说以一个领导者来说，心里有的时候还是会有点慌慌的，也会觉得说，哎，那是不是从早到晚好像都坐在那里，没看到在做什么事？
2: 那是不是真的有工作的产出出来？就是越是在这样的一个时代啊，我们办公啊可以用到的先进技术越多，好像我们可以不见面的可能性越大，更高效。越是这种情况，我们越需要创造一些人和人接触的这样的机会。嗯
3: 、你们有多少人愿意改变你原来的这样的一个工作的叫做条件哈？有百分之六十的居家办公的人，他选择又回到办公室了。这个当时就引起了很多好奇嘛，说为什么会这样？因为他们就说了，可能就和我们今天聊的另外一个话题有关，就是人和人之间的联系。
0: 嗨，大家好，欢迎收听茶水间，我是妮娜。随着科技的发展与时代的进步啊，企业的办公空间和工作方式发生了颠覆性的改变。无论是物理空间的改变，比如说啊，像从格子间到大平层，还是呢办公理念的一些发展，比如说现在我们有电脑和手机，随时随地就都可以办公了。那其实这些改变啊，其实受到了不少职场人的认可，尤其是年轻一代的朋友。但是呢，现在慢慢的突然发现，硬币的反面啊，也不存在着不少新问题，比如说职场人担心远程办公模式之下如何与上级建立信任，开会的时候我的部分讲完了，黑黑的小框里面为什么为什么不给我反馈呢？以及这样的工作模式真的能促进团队的生产力吗？还有很多就是非常现实的问题，就是升职加薪的时候，老板到底是关注我的绩效还是出勤率呢？以上的问题啊，其实作为员工，我们跟身边的一些同事早就老生常谈了，但是我们从来没有一个机会去了解公司管理层真实的一些想法和看法。这一期我们就请来了两位高管，我们啊一起从高管的视角来看看他们是如何看待这些问题的，以及在这些变化之下，管理层是否也受到了管理困境呢？那第一位嘉宾呢，就是我们来自辉瑞肿瘤事业部的总经理 Linda。大家好
1: ，我是辉瑞肿瘤事业部的总经理王一清。大家好
0: 。好，谢谢 Linda。那第二位嘉宾呢，其实来自于我自己非常喜欢的一家出版机构。那他们出版的很多的书籍，其实现在已经成为我自己拓宽看问题和科学养分的一个深度思考的一个来源啊。比如说，我比较喜欢的就是《对话最伟大头脑》的系列，那一个系列真的特别棒。其实像我们辉瑞嘛，就是科学家，所以还有一个系列叫《给科学家的科学思维》。所以说到这儿呢，我们就欢迎北京战庐文化公司的创始人韩燕老师。嗯，大家好，我是。战罗的创始人韩燕，还有听众朋友们非常熟悉的来自我们北京大学心理学的副教授张欣老师
3: 。嗯，大家好，我是张欣。
0: 今天啊，就是说一个办公，我们现在确实正在进入一个办公三点零的时代。那我自己也看了一下，就是办公的发展史，那大概就是说一点零的时代是工业革命时期的打字员的格子间，就那个时候就是效率，所以你们就每个人是螺丝钉，我就给你都放到格子间里面，就去那边产出就可以了。那办公二点零的时代就是让我们会觉得是一个大开间，我们把格子间打通了，大家互相都能看到彼此，看到对方了。那现在呢，就是被时代推着走的办公三点零。的时代可能就更是一次的这种重塑以及创新了。我们是说有手机、有电脑，咖啡厅也可以变成一个办公的空间了。那在这里面来讲的话，我特别好奇，就比如说像琳达跟韩燕老师，你们当时作为真的是纯职场新人的时候，你们加入职场的时候是什么年代？然后那个年代，你们第一份工作是从哪个模式是开启的？这一段你们的抉择之路，以及当时你们考虑接 offer 的时候，哈，我不知道那时候你们是不是也有 offer 这个名称，是不是也开始选啊？我要在什么地点办公，什么环境，这个对你们是不是也重要？那我们看看韩燕老师，要不然先来。好，我比较特别一点啊，因为我当时入
2: 行，我入的就是世界上最大的出版公司。当时呢，我也是在还没有毕业的时候，因为你知道，中国在九二年的时候才重新加入了这个世贸组织，然后呢，我们又重新签署了伯尔尼公约，对这个版权的尊重啊，就变得非常的重要。所以呢，那个时候我在的世界上最大的出版公司 Simon Schuster， 他是第一个来到中国设立办事处的。当时我还在上大学，我就被招聘进来说，说你要帮我们做一些事情。进入了这个公司以后，你就发现，因为我们做的这个行业，它不是做办公室的，它是一个创意性的这样的企业，嗯、所以你要去跟中国的出版社，你要跟中国的高校里面的老师，跟中国的一些作者、图书进出口公司啊，什么那个书店啊，你要跟他们去聊。所以我的职场本身就是在外面。所以我们的 office 我们就是一个开间，但是呢，大家只是回到这个大的房间里面，我们大家一起来聊一些事情的进展。但是大量的时间我们都在校园里面，大量的时间都是在这个出版社里面。我是九几年开始工作的嘛，嗯，所以在那个时候我就直接进入你
1: 说的这
0: 个，<笑><笑>对，所以有一点不一样。嗯、对，那 Linda， 那您的第一份工作呢？嗯
1: ，我那个大概是在两千年的前后进入职场的。我应该是在三点零和二点零之间不停的转换。我第一份就是在制药企业的工作呢，我是做医药代表。我记得那个时候，我一开始，呃，哎，学校毕业之后，还是就是很向往那个高大上啊、非常漂亮的这种呃办公的环境。第一份这个医药代表的工作。我是看了这个公司的那个楼，非常的漂亮，地点我非常喜欢，楼下还有那个很大的咖啡厅，感觉说，诶，我以后就可以像那个电影里一样，穿着那个套装，然后高跟鞋，可以在这个楼里面上班，那我就去面试了。那后面呢，我是拿到了这个 offer， 一开始是有一点培训，然后后来我才知道，我的工作根本不需要去那个办公楼，从头到尾，呃，我就是去到医院。而且我们那个的时候，老板呢特别不喜欢我们回到公司。那他觉得说，你回到公司做什么呢？你是开会要回来吗？还是说你回来公司干嘛呢？我后来呢，我全部的时间百分之九十五的时间都不在公司，所以跟我那个一开始的幻想是完全不一样的。那后面当然我就又有不同的角色的转换，有回到公司的时候，但是我大部分的时间一直到现在，我其实是在二点零跟三点零中不停的跳转。
0: 我觉得刚才听到两个关键的信息，就是第一，高管年轻的时候也会去追求啊好的办公地点，好的 fancy 的大楼，还有咖啡厅啊，他们其实也是有这种喜好的。另外一个地点就是很多销售朋友们也都在常说，老板好像就不喜欢我们在这个办公室里出现，好像说销售团队就是应该出去跑业务啊。那我们听到两个已经是非常不同的了。我们想问问张老师，您作为一个大学教授，对吧？您的现在这个行业，您是有没有什么变化呢？
3: 就像刚才妮娜说的哈，我们现在的这种办公环境有点像是 1.0 到 2.0 之间的这样的一个跳跃。3.0 的话，可能也刚刚萌芽吧。如果以本科毕业，然后进入研究生作为我真正哈职场的一个开始的话，因为因为那个时候其实已经开始就是在独立的做一些呃相关的研究了。那个时候我们的 office。就是因为每个研究生其实也会有自己的办公室，那个时候可能就是像是一个格子间，但是呢又是那种打通的格子间的那种 2.0 的那种模式。等我做到了导师哈，我手下也会有一些研究生。我们的办公环境呢，其实还是处在二点零的这样的一个阶段。但是为什么我又说它有一点点三点零的萌芽？就是说，学院的内部会有这样的一些 open space， 会有说给研究生们这样的一个更大的公共的空间。说啊，在这个空间里面啊，你可以和不同的学科的，或者说来自不同的实验室的同学们会有这样的一个交流。因为我们也是希望就是有更多的交叉融合，可能会。有更好的这样的一些科学的产出。
0: 嗯，张老师，既然聊到这儿，其实我也有一个发现啊，就不知道，比如说在出版行业是怎么样的？因为我看到辉瑞，其实我们这两年也进行了很多办公室的一些改造，隔出来很多很大的一些公共的空间，包括这种咖啡区，其实原来就有，但是现在就是又升级了。我现在每天最开心的就是感觉我在公司要打一杯咖啡，那杯咖啡我觉得打出来像五十块钱外面买的，<笑>然后我每天就说哦，我又赚了五十，在今天上班。<笑>所以，我们其实看到就是他不停的在更改这种变换办公。的空间，包括增大这种共享的这种区域，还有比如说装一些原来就有跑步机，但是现在还会有一些做那个椭圆机还是什么的，也是放在了办公室里面。不知道韩老师这边是不是出版创意行业会更做一些空间的改造呢
2: ？对我们其实办公的呢，就欢迎大家去看哈，我们是一个三层的楼，呃，我们就叫站如思想空间。因为我们本身做创意性的行业嘛，所以我们就希望这个空间是不束缚大家的思维飞扬的。所以，我们做了好多的设计，我们的开放空间特别多，我们有各种色彩的大大小小的空间。随着自己心情不一样，今天你可能会去选择在不同的空间里面去工作，或者跟客户去交谈，大家都可以去移动办公。二楼的话呢，我们就给大家弄了自己的固定的工位，因为我们会觉得说，我们毕竟有自己的一些私人的物品，或者呢，我希望我自己有一个在这个地方，我要认为这个空间跟我产生关系了，一定是有一个地方是属于我的，所以那个地方我们也给大家设了固定的工位。
0: 那其实我觉得，就是听上来的话，不管是哪家公司，包括大学校园里面，我们现在确实都在 create 这样子的这种环境。但其实我想从领导者的观察的一个角度啊，想问问大家，包括 Linda 还有韩燕老师，就你们真的觉得他赋能了吗？他有一些就是员工会说，这个是公司真的想赋能我吗？当我瘫在沙发上的时候，领导走过不会说，这人怎么在这儿闲着呢？你没事儿是不是？对，就是我们这种使用的感和你们观察真的有这种效率的提升吗。那么，对于自己的团队，琳娜您怎么看？我的看法是
1: 呢，我觉得这绝对是对于现在的这种呃工作，你需要比较多的创意型的工作，你需要比较多的互动跟讨论这样的一个场景跟环境呢，绝对是可以激发大家这方面的思维的打开，彼此之间的合作呀，然后可以在一些比较轻松多元化的环境，可以去想出激发出不同的想法。所以，我觉得这个是一个很不错的趋势。嗯、呃，我们汇瑞的办公室也是，我在上海的办公室是在46楼，我们是这个360度的可以走一圈的，对外的那一面都是玻璃窗，所以呢，很远的可以看到整个哎上海、呃、东南西北不同的这个景色。如果是晴空万里，哎，大家可能哎也激发比较好的那个心情的时候，哎，我们来讨论比较大胆的一些创业的做法。大雷雨的时候呢？我们也是诶，比较安静的，大家可以聚在一起看看窗外，然后可以激发一些想法，所以我觉得还是非常好的。但是回到就是 Nina 刚刚说的那个，真的也是会有呃，同事会也不不不一定是瘫在沙发上，那穿着也会受到影响。他可能说不定有的人诶穿着拖鞋就来了，也有一些人就是。坐在那里，哎，好像也没在干嘛，就看着窗外，也不知道是在思考在发呆。这种情况也是会有的，但是呢，我觉得这个就是不同的老板，还有针对不同的员工的阶段，其实我们是可以去有一些包容啊，有一些是允许大家有自己思考的这个时间。如果说以一个领导者来说，心里有的时候还是会有点慌慌的，哎，会觉得说，诶，那是不是从早到晚好像都坐在那里，没看到在做什么事？那是不是真的有工作的产出出来？但我觉得一个文化的建立是比较重要的。当你有了这样的一个文化的时候呢，我自己对我自己的团队啊，还有对我在办公室相处的员工来说，我还是蛮有信心的
0: 。韩燕老师呢？您呢？呃，是这样
2: 的，我觉得，因为我们本身就研究很多商业的这个理念呀、啊、观念呀、啊、工具啊、方法、啊、等等，所以我们自己用的也比较多。确实像刚才林大讲的，你没有办法去靠人盯人。实际上，大家被凝聚在一块儿，还是对这个事业的喜爱。他既不是因为这个老板特别的有魅力哈、嗯、，charming， 他还是说我自己，尤其是现在的年轻人，就是我自己是不是爱这件事儿，我自己是不是有持久的这个激情。嗯、所以，他首先第一个有内驱力，其次呢，我们大家可以用一些管理工具来对标，咱们就看结果嘛。如果他一天到晚睡觉，嗯、但是他也把事儿干了，这也行啊,<笑>啊，这是比较极端的。所以你看，像战龙，我们就是在用 OK。其实 OKR 这个东西，你就把上下左右的目标就都对齐了。尤其是我们这样的一个行业，实际上它是一个创意性的行业，它需要大家不停地生发出一些新的想法来、新的做法来。你看最近像 ChatGPT 对吧，这么火，大家都在讲说，以前你这个工作干不过来了，您再配一个员工啊，再多加一个员工。后来呢，这个互联网时代了，来咱再多加个电脑，嗯啊，现在是不啊，再给电脑配个 AI
0: 吧<笑>，配个账<帐>号<笑>。对
2: 对对，所以你看我们都是。多种的智能形态在一起工作了，所以我们还是要去看最后是不是达成了自己这个事业真正想要的目标。嗯，张老师。嗯
3: 我这里哈，我反其道而行之，我就突然想到了 Elon Musk 他的例子、嗯，他的 Twitter 对吧？原来 Twitter 也是特别灵活的，在居家办公。嗯，但是他一上任之后，第一裁员，第二他要求说所有的员工必须回到 office。嗯，所以其实这个我觉得也是不同的，呃，一方面哈，不同的领导或者管理的风格使然。第二方面，它可能也会让我们有这样的一个反思。当然，我自己完完全全是非常站、嗯、<笑>可以灵活办公的这样的氛围的。其实也会让我们有一个这样的反思，就是说，到底这样的一种灵活工作制吧，从领导者的眼中来看，它究竟是一个 plus，、嗯、还是说它其实没有必要？因为我自己也没有一个明确的答案，也是呃，刚才听到琳达，包括呃韩总哈、啊、他们的一些操作之后，我其实是可以讨论的一个问题。从我自己的，比方说从心理学的角度来说哈，其实这个可能就牵涉到对于工作的，我们之前其实也聊过对于工作的一个定义、嗯，以及就是你究竟期望从工作中得到些什么，可能也是有关系的。对吧？就过去我们对于工作的定义，那就是它是一份叫做可以收入还不错的，对吧？能够养家糊口的这样的一件事儿。所以你可能从需求的层次来说，你满足的是比较低层的安全呀、生存的这样的一个需求。但是你要知道，人他的需求肯定是不一样的。他除了这种低层的需求之外，他可能根据马斯洛的需求层次来说，他越来越往上的有社交的需求、有爱的需求，哎、嗯，最终的是有一个自我实现的需求。那这种自我实现的需求，你绝对不是说。通过一个说，你就。盯着他，他就能实现的，而是一定要有内驱力的，对吧？一定要有这样的一个说，他自己真的打心眼里就是认同这份工作，他需要去实现自己的这种更高级的一个目标。那这种高级需求怎么实现？其实我觉得在管理方式上啊，或者从空间的角度来说，做一些文章，我觉得是非常有必要的。就好像呃，不同的公司的文化，包括韩老师那边的一个马拉松的文化，让大家真正感到这。不是说我是一份工作，而是我把它当做是一个事业，而且是和与自己志同道合的人的一个共同创造的一个事业，那可能就是一个非常有潜力的这样的一个工作了。
0: 就是刚才张老师提了一个特别好，就是我到底什么样的事情我应该聚在一起，对吧？然后什么样的事情我就其实可以灵活办公。这个好像是在我们从底层员工的视角来看，我永远分不清楚。就比如说，我们觉得明明有些事情这么简单，为什么老板一定要让我们坐在这个会议室里面对面？然后有一些事情就不能放线上说嘛？但我觉得今天来讲的话，其实我们特别希望从管理者的视角，就是在您比如说 l i 和韩老师这边有哪些会议，您。作为管理者，您就特别 p r e f o r 我一定要面对面开这个东西是我的一个要求，但是有哪些好像我就不再那么在乎，我可以觉得咱们在线会议可以解决什么样的事情，面对面解决什么？一问我们短信对吧？邮件我解决什么？我这块特别特别想听两位老师的一个意见。琳奈，从您先开始吧。
1: 其实我特别认同刚刚韩老师啊、韩老师的分享，我也就是在想我自己呃，这个办公模式转变的时候，其实我也有一个例子，就是当我新接了一个工作，就两千年初的时候呢，我接这个首席营销官这样的一个工作，那个时候我的团队全部都是新的，然后两千年的时候就是出现了疫情嘛，等于我团队的人呢，我基本上都没有跟他们见过面。然后接下来就几个月都是远程办公，它是百分之百的远程办公。那个时候呢，就非常难的一件事情，就是怎么样去建立信任，因为你其实是有一些工作上的模式的挑战，但是又是在一个可以说是危机环境的这个状况下。我自己一个体认就是，我的团队的有一些人呢，他每天都会跟我联系，每天会来跟我说今天做了哪些事情，然后有什么重要的这个决策。但是就是有一些人呢，他从来不会跟我联系，我不找他，他也不会找我的。我一开始的时候，我心里想说，诶，是不是他不喜欢我呀、啊？啊、呃，我是一个新的老板呐、啊，是不是他其实对我有点意见呢、啊？但是过了几个月之后，我们慢慢回到办公室之后，我发现这个人他其实跟我是非常好的一个合作的关系。然后在办公室的时候有没有事，他就会说：“诶，我过来你这边五分钟，跟你讲点事。”然后非常有高效的沟通，而且他是一个非常活泼外向、非常开心的一个人。那我就想说，怎么跟我当初跟他远程的时候那个感觉差这么多？所以我觉得人跟人呢聚在一起还是一个必须要有的。当然，有的时候你可能不是说要百分之百，但是这个我觉得还是蛮重要。所以回到妮娜刚刚的问题，当然我们有很多的这种交流，或者是很多的会议，其实主要是谈一个事件，谈一个事件呢，我觉得是可以非常的精准。今天就是要这个事情 update， 然后决策。这种我觉得其实很快速、有高效的用线上方式是可以的，但是我们很多的时候呢，我们做的不只是试，有的时候你是需要改变一个呃，我们叫 mindset， 就是改变它的一个思考模式。有一些事情你是要知道，可能会有一些变革管理的这种抵触的心态的时候，有的时候是一些文化的建立，或者有的时候是要用你没有正确的答案，你必须要用大家的讨论跟 brainstorming。才能够找出来方向。我觉得这些呢，就是比较需要人跟人在一起，就是线下的这种，嗯、呃，效率一定会更高的。那即使不常有这种情况发生呢，我现在的一个习惯也是，我会自己在我的行事历啊，或者是自己在我的每个季度的计划中呢，我会特别安排一些这样子比较软性的，可以大家聚在一起的。这样的你可以说是会议，或是这样的一个环节。以前是要提醒自己要走出办公室，然后要去比较 relax。现在是要提醒自己，一要把大家叫进来办公室，有的时候要聚在一起，一起做一些 workshop 啊，或是 brainstorming。
0: 谢谢林楠，我觉得刚才有一个点，我听了之后，我觉得哇，原来高管也这样，就是我们平时给高管们发微信，其实压力特大的，然后感觉一时半会儿不回，我就说怎么还不回我？他是不是不喜欢我？我得读好几遍，我说他要这么不回我，是不是我冒犯了？哪个字儿没写好？没想到高管给我们发微信的时候，可能也有这个心态啊，他怎么还不回我？他怎么还不回我？他是不是不喜欢我？我觉得这个就是双向理解啊。那想问问韩燕老师，您这边呢？我跟琳达的看法是一样的
2: ，就是越是在这样的一个时代啊，我们办公啊可以用到的先进技术越多，好像我们可以不见面的可能性越大，更高效。越是这种情况，我们越需要创造一些人和人接触的这样的机会。嗯我有一个作者，他是 MIT 媒体实验室的，专门研究这个社交的专家，大家管他叫 s a n D y 啊。他就专门去研究了世界上最高效的那些组织，就是每年不是都有很多评比啊。嗯、他又去研究，然后他给他们的员工都带上了一个设备，他叫那个社会计量牌，这个上面会记录我今天跟别人对话多少次。因为你有你的专属的计量牌，我有我的，所以就是咱俩碰见了几次，嗯、咱俩碰见了几次。几次嗯、然后每次说话话轮是我一直在跟你发号施令，嗯。还是咱俩有一个交流，画轮有一个轮转的次数啊，等等，它里面设置了一些指标。结果他就发现，就是说，其实在这个特别高效的组织里面，人和人之间的沟通，而且是积极的沟通，对吧？这个是非常非常重要的，不是说就像我刚才讲到的，老板总是在说，员工也不说话，总是在接受，或者是呢，话我们讨论不起来。啊，这些都不行，对对所以他的那个有一系列的指标啊，大家感兴趣可以去看那个《智慧社会》那本书，里面就讲到了这一点。所以你看，一个高效的组织里面，其实他是。脱离不开人和人真实的沟通的，它是通过呃我们单纯的线上办公，或者通过这个微信啊、短信啊发一些语音啊和这个表情包啊，它是解决不了这些问题的。另外呢，你看在心理学上，我们有一个洛萨达线，积极情绪的力量。一个高效的团队，他也做出了这样的一个比例，就是如果我们说的这个积极的话，我们互相赞美，我们互相肯定，它和我们说的一般性的这个话相比，至少要到三比一。可能我们才达到一个比较积极的团队这样的最底线。如果你能达到五比一，那就 perfect。但是如果我们常常在说一些消极的话，那它就是负的。所以这些东西其实更多的还是要通过面对面，我们有眼神交流啊，有的时候不用说什么，可能就是啊，拍一下就化解了。所以毕竟我们是人类，所以我会觉得说，在这个呃时代里面，我们要更多的去创造面对面交流的机会。同时，你刚才问到的是说什么东西我们一定要坐下来开会，什么东西可以就让他就快速的去决策。我觉得没有什么一定之规，但是呢，我觉得有四个场景你一定要注意，它都得有。这个是。在学习和工作里面，专家总结出来四个场景，一个就是引火式的，像刚才说的，就是一对多。你比如说，我们公司里开大会，向大家去宣讲什么事情、嗯，这个一定要有的，因为这是一个快速的这种传达。另外一个呢，就是说我们还得有一些这个水源的时间。啊、哦，你看，像那个 B O A， 就是美国银行、嗯，他们就研究过这个哈。以前他就让员工，就是你是一个部门的，你们部门先休息吧。下一次轮转，因为他们有这个客服中心嘛，下一次轮转又是你们部门的，你们部门再去休息吧。他觉得这样都不行，最后发现了一个，就是休息的时候大家一块休息、嗯。为什么？他是需要有点像各种品种的动物，嗯、他都去一块儿在那个水源那儿喝水，他才会发生一些交集、嗯。你的部门遇到的事情，我的部门现在遇到了，你要。那已经有 solution 了、嗯，咱们快速一下就拉齐了。对，哎，对，还有一些情感上的抚慰，可能都会通过这个水源的场景来把它解决掉。嗯、另外一个就是洞穴，就是你总是要有自己缩回去，然后我自己沉思，我自己疗伤，嗯、我自己去把一些东西想清楚的部分。嗯、还有一个就是山顶，所谓山顶就是一定要在一起去共同完成某一个 project 或者是 task。嗯所以你只要是这四类吧，你都有，而且你相对平衡，这、就是符合我们人这种生物这样的一个特性
3: 。韩老师总结的非常到位了，对吧、嗯？我就想补充一点吧，就是说，可能是我们这个行业哈，教育行业，可能它也有自己特殊的一个地方。比方说，以我自己为例的话，我也是最近刚换办公室。就是原来呢，我是套间，就是学生在外面，我在里屋的那样的一个办公室。然后现在我的办公室变成了平行的，就我是一个单独的，他们是另外一个单独的门。我反思了一下，我发现这样的一个设置其实不是特别好的。相当于是物理性质的把我和学生给隔开了。以前哈，我觉得就是那个氛围特别好的是，我每次我回办公室，我都要经过学生那边，然后学生就会有什么话哈，就就当然也有可能他们有压力，一路说过来对吧？对对,对，他们有压力说啊，老师来了是不是得跟老师说两句？但是呢，那个我觉得沟通很好，而且是能碰撞出很好的那些学术上的一些火花的。但是现在这个情况就。变得他必须得敲我的门这就给他造成了一个物理和心理上的一个阻碍。可能他就像妮娜刚才说的，他肯定要做很多的心理建设，说，哎，我到底这句话应该怎么说？嗯、我是不是那个有些事就不要去烦老师了，对吧、嗯？但是其实我觉得这个可能也是给初入职场的小朋友们有一个提醒吧，就是说不要那么多内心的戏。所有的人他其实都是非常 open 的。嗯非常愿意和你有这样的一个沟通和交流的，所以有任何的事情敲门或者提前，哪怕发个微信说一下，约一个时间聊一聊，这个我觉得是一个好事，儿，而且这样能创造更多的东西、嗯
2: 。你刚才说的有一个特别有意思哈、啊，我就想插一句，因为世界上有专门研究这个空间能量的专家，嗯，然后他们就讲到说，比如同样是一个门，那你在家里。或者在办公室里，你设置的时候、嗯，咱们有时候只是个门框儿、嗯，为什么会有这种设计？就是这种设计，其实它代表的是一种邀请，就是我想邀请你进来，嗯、然后我想邀请你跟我聊一聊。嗯、但是如果你真的把这个门做上去了，它就是一种封闭，嗯、这是我的。对就，就好像上次
3: n 娜提到说，哦、啊，他去。建一个高管之前、嗯，对吧？高管会提前把门儿给打开。哎、他、哎、他,他的意思就是说，哎哎、我没有任何的说拒你于门外的这样的一种感觉，而是说，哎，希望你进来
2: 。对，你看，包括比如说你在站楼，我们在二楼也设了一个茶水间，我们一楼就有，二楼又设了一个。为什么那个空间能量的专家就告诉你说，如果你设了一个茶水，有水槽，然后有咖啡机，有这样，其实他是在邀请你去喝一杯水，邀请你说我、哦、这个地方可以是一个 relax 的地方。所以就是说。实际上，我们在自己的办公或生活的空间里面的时候，你是跟你的文化密切相关的。他们也建议，就是说，在你的文化里面，你有开放，你有合作，你有积极，你有什么的，你要把它列出来，你去做一些对比，就是你
0: 在这个空间的设计里面，你是不是真的体现了这些想法？嗯我觉得就是作为一个员工，其实我们经历了前几年，可能有一个大段大段在家工作的那个时间吧。我说实话，有些开始是开心的，哎呀，我终于不用早起了，然后我终于不用，比如说一个小时坐这个公共交通了。原来的开心可能一段时间。但是后面的话，我就会觉得我自己越来越被工具化了。就是你就九点钟在那儿，但是无论多少，你发邮件，然后在线 meeting、e v e n 大家都把这个视频打开。其实你还是一个人坐在家里面，非常就是独立，然后有点狭窄的在那个空间里面。而且我觉得大部分也有很多的同事跟我有一个，就是说你可能自己在家了，就你真就一动不动了，有可能就是从早上起来九点一直坐到下午六点。我以
3: 为是一直躺在床上，躺
0: 到点就没有动的空间了，因为随时他。他的这个事情就会插进来，你就随时说，哎，我干完这个，干完那个，就一晃，他整个的时间就流过去了。在那一个时间段的时候，哎，我自己作为就是员工啊，我特别怀念什么呢？我就怀念，比如说我早上起来去刷个杯子、打个水，然后就像张老师说的，我可能一路走过去，我都会跟我自己的这种跨部门的同事、同组的同事，然后打招呼，对吧？大家可以有一些这种 small talk。怀念那种就像韩老师刚才拍了我一下似的，就是我今天又被老板怼了一顿，但是有一只手就过来拍拍我，可能他就不用说什么，是一个安慰。还有那些你本身就很烦、很焦急在做的时候，有一个同事非得拉着你，对吧？他要跟你聊他自己的内心。有的时候这种压力的疏解，其实你是一部分又 enjoy 又想听，但是你自己又忙、嗯。我觉得在那个场域之下，其实人激发出了多种的一些可能性，也让我们自己之间有一种这种合作。有的时候，比如说我们跨部门的一些同事。坐在我们对面的时候，也许我不在他的部门，但是我能听到他每天在谈什么的时候。其实有一天我跟他合作的时候，我就像韩老师说的嘛，就水源，我对他有天然的这种理解，所以我觉得其实这个是一个非常好的能量场的一个交换和信息的交换场。所以作为员工啊，我后面就是一旦能出门的时候，我首先选择先回办公室，然后就像那个 Alice 走到 v e n d e r l a n d 一样，我就觉得真的是很美好的那种感觉。再往下聊的时候，我想问一问啊，咱们管理层啊都做到这么高的位置了，你们还有上班自由吗？你们真的有办公自由吗？<笑>就因为在我们的眼里是感觉是做的职位越来越高，你们是不是工作方式就特别特别的灵活？你们有困局吗？就是在我们的这块来讲，琳达先问问您。我觉得这个非常好的问题，然后我也有经历过不同的阶段。其实我觉得跟不同的公司、跟
1: 不同的组织的文化还是有点相关的。不管是我或者是我往上的领导，或者是我往下的同事呢，有的高管、有的领导呢，他是非常喜欢跟人每天可以沟通，每天可以说上话的。那有的领导呢，他是觉得我是要效率的，哎，有事说是，没事退潮的这种的。所以你还是得要看你的老板他是哪一种工作模式，这个还是会决定我们的工作的模式。我是会蛮会去观察，就是我的老板他习惯的工作模式，我也会观察我的员工喜欢的工作模式。那我同时我也期待我的员工观察我喜欢的工作模式。所以我觉得没有百分之百一定的。那你至于说是不是你职位越高你越工作自由呢？我觉得一方面是越不自由，但是也有一方面是越自由。呃、越不自由的部分，就是说碰到的事情是非常重要的，是越来越重要的这个决策。你做的这个决定呢，影响范围是越来越大的，所以你必须要更能够，就是随时你可以说是。一个事情发生，一个挑战或者一个决定，需要很快的，因为你在这边 delay 了几个小时 ，delay 一两天，下面这个递减的效应，它可能就 delay 了几周、几个月。所以有时候我们动作是要非常的快速的，所以你就必须要随时哎看着我的邮件，看着我的微信，看我有什么紧急的事情要处理。这个时候你相对来说不是那么容易的，可以安排你自己每一天的这种行程。但是呢，另外一方面又比较自由是什么呢？呃，职位越高的时候，我觉得越开心的事情是什么？就我比较有权利可以决定这个会议，我到底参不参加，这个会议到底要不要开。有的时候呢，同事来跟我开一个会议，他给我会议邀请是两个小时，我跟他说三十分钟，你一定要把这个事情讲清楚，呃，我们就要做出决定。那有的时候他说，诶，我这个事情是不是十五分钟跟你 update 一下？我说我好久没跟你见面了，我想要我们去咖啡厅，我们是不是花个两个小时，两个人可以坐在那边聊一聊？所以这个方面的自由我是越来越多了，所以我觉得就是在中间是要找到一个平衡。
2: 嗯，我觉得我同意琳达说的哈，就是说有一方面更自由了，但有一方面更不自由了，我就不赘述。但是呢，我补充一点，就是实际上作为我们来讲哈，尤其是在我这个行业里面，它是一个创意性的行业，所以呢，它更看待的是说你团队里面或者你这个组织，你作为一个管理者或者领导者，你自己的视野、你自己的格局，你现在跟最新的科技趋势啊，跟市场的发展变化呀，你理解的程度。啊，你的视野和格局其实决定了你这个组织未来的发展。你没有的话，那组织就不大可能会提前未雨绸缪做出一些准备。所以呢，虽然我们日常工作也非常非常的多，但是我自己给自己定了一个哈，就我我每周二我就跟大家公开的说，现在所有人都知道，就周二我不安排任何事儿。那周二这一天是我自己一定是给自己有安排的。所以你看，差不多就是五个工作日，对吧？所以我是五分之一，我就保证我有五分之一的时间我在考。考虑跟这个组织的未来息息相关的一些事情、嗯、啊，也许我去找人聊了，也许我自己在阅读一些东西，也许我自己去做了一些研究，但总而言之，这一天留给我自己的这个视野和格局，嗯、留给这个组织的未来。
0: 那我觉得说到这儿的时候，就代表底层员工，我们特别想问啊，就是在您不自由的时候，包括琳达说不自由的时候，我特别能看到，因为有的时候我晚上上线的时候也能看到琳达那个在线状态永远是在的啊。就是当各位高管你们在七幺幺的时候，对吧？早七晚十一的时候，你们会拿这个标准要求我们吗？就是我们如果做到员工的话，我能六点按时下班吗？或者我走的时候，好像有的员工就说啊，我心里好坦荡啊，就是我的老板还在那加班，对吧？或者或者说我晚上可能在休息的时候，我老板还在拼命的在打 global 的会议。韩老师这边也是可能在国外的这种读者，然后 Linda 那边要跟美国的时间，跟欧洲的时间，那你们会把这个要求也下放给员工吗？
1: 很好的问题，我首先第一个也要分享，其实老板心里也是很忐忑的。有的时候我今天有点事，我五点要走。其实我看到外面员工，我心里也很忐忑。他们想说，老板怎么今天没事是吗？就这么早就可以走了？我还在这工作。大家心心态是一样的。我也是从底层员工做上来的，所以呢，并不是说老板不了解这些。但是呢，的确是有可能，老板就像说，我们的工作的要求，有的时候非常早，我们就要到办公室来做一些工作。然后有时候非常晚，也要跟国外有一些会议。我的背景呢，刚刚说了，我一直在二点零跟三点里面跳，呃，我常常跟我的主管不在同一个办公室的，跟我的员工也不在同一个办公室，跟我团队不一定在同一个办公室，所以我是蛮习惯这种的方式。我是大部分百分之九十的时间，其实我是关注说，呃，就像刚刚郝老师也说，你事情是不是能够做得好。这个东西，我觉得这个是重要的。那至于你是在办公室做出来的，还是你用什么其他的方式做出来的，那我觉得这个是第二次要的。但是呢，我同时会，为什么说百分之九十呢？百分之十的时间呢，其实我是针对人，还有针对事情。我也有一些事情发生的时候，这个事情就是特别的急，而且这个事情非常的重要，而且必须一定要呃，甚至你假日得加班，你晚上得加班，你一早得起来把这个事情做好。这个重要的事情的时候，我一定会事先说这个事情我的期待还有它的重要性。但是我也碰过很多员工呢，他无法转换他的工作模式，就是哎，我就是自由惯了，所以呢，哎，我周末我就消失了，或者是说起得晚一点了或什么，那他。没有办法转换到说这件事情是这么的重要的时候，说你必须要改变你的模式，那就会有认知上的差异，那也是一个我必须要对他就是有一些 coaching 啊，我们这么说的一个时间点。第二个呢，情况就是我觉得新人的时候呢，针对这个在办公室如何跟你的团队、跟你的老板磨合，怎么样工作的方式，我觉得我的要求也会稍微高一些，因为新人的时候你对公司不了解，然后你对你的团队不了解。你到一个新的职位的时候，也许你对公司了解，但是你对你现在做的这个事情不了解的时候，我就会觉得这个时候是非常重要，你必须要跟你的团队多花点时间在一起，不管是在办公室，或者是在你的区域、你的市场中，呃，你是不能够消失的，不能够说哎在家里或者是在别的地方远程办公的。所以这两个特殊的情况，呃，或者特殊的阶段的时候，我的要求会比较高。
2: 我的看法是什么呢？其实就是说，这跟谈恋爱、过日子实际上有点像，<笑>就是还是得有你匹配不匹配，对吧？嗯、然后你们之间有没有 chemistry？ 比如说，你作为一个员工，你跟企业，你跟这个组织的文化，甚至呢，你跟这个团队、跟你的领导哈同柴，你就觉得特别合，然后你就特别爱这个地方，所以你什么都可以接纳，对吧？人家说嘛，爱就是忍耐，对吧？嗯很多时候有符合你自己的呃习惯的，有不符合你自己习惯的，你都心甘情愿的，你可能自己去改变了，所以我觉得这个很重要。呃，但是如果你就是没有这个 chemistry， 你就不喜欢这个公司文化，然后你不喜欢这个老板的处事方式，你也不喜欢周围的这个同事跟你互动的方式，你怎么着？别人怎么做，你都会觉得不舒服。所以我想说的就是说，也许我们没有那么多的去择业的自由，但是我觉得，与其你去选一个，就是说你随便选，或者你更多的去看他的这个薪酬也好，办公环境也好啊等等，你更多的要去看你自己跟这个事业或者跟这个组织的契合度。嗯在你可选择的范围之内，这个对你来讲非常的重要，这样你就不会去纠结说自己的个性、我自己的生活和工作、我渴求的某种方式是不是跟这拧巴。
3: 我特别同意韩老师刚才提到的一个，就是你可能还是作为一个职场新人来说，或者是职场底层来说，你可能还是需要考虑到自己的这样的一些需求和个性。呃，为什么我对这件事儿特别有感触呢？因为也是前一阵子哈，看到应该是知识分子吧，那个饶毅老师的那个公众号上发了一个关于学术圈的他的一些内卷啊，他对学生的这样的一些高强度工作的一个要求。其实这个对学生来说，我稍微有点不那么公平。嗯、<笑>为什么我这么说？其实还是说，你作为一个个体来说，你说我愿意去奉献，为我自己热爱的事业奉献，这个没有问题。但是如果你把它上升到说对别人也有相同的要求，嗯、那我觉得这个是不太，至少不太合理的一件事儿
2: 。哦，我觉得这个特别好，我也希望年轻人有这个勇气去跟自己的老板。去来聊这个事情。当你觉得不 match 的时候，其实有时候我觉得，如果你发现你的老板是一个蛮 open 的人，那你应该跟他去多做一些这样的沟通。反过来也像张老师刚才讲到的，如果你是一个老板，那么你又很认为这些同学或同事的才华是你珍惜的，你就不要去 care 他是不是跟你一样去做同等比
0: 例的一个付出吧。嗯我觉得这个话题就有点让我想到了，就是团队当中的相似性。如果每一个人都极度相似的话，其实我们就是趋同了。在整个一个趋同的道路下面，其实这个团队是失去了这种创新力的。没错。但是我觉得另外一个，其实作为一个员工，我觉得我也是吃过原来的亏，是因为我不敢主动的跟老板就是去探讨他的标准到底在哪儿，我的标准在哪儿，我们能不能找到一个就是共识？我觉得现在共识越来越难了，是因为我们有太多的假设了，我们就一开始就觉得老板这目标就是不能谈的，那我只能死了活了，最后我压迫我自己，但最后还是没有达到的时候，等于在 last minute 我通知老板，老板觉得我、oh, surprise 啊，你怎么不早跟我说呢？对吧？如果你早一点把这个事情说出来的时候，那我们就可以往下去看，是不是从一百降到八十？但是八十也许老板就是一个他可以接受的，但最后你没有完成，你只做到六十的时候，那这个 gap 就是一下太大了，是一个真实世界的这个差距啊，我们就觉得，所以我在这块来讲的话，我觉得真的是要去跟老板寻求共识，然后探讨一个共同的底线在这一块。儿。那我觉得就是说到最后啊，我们就想说，我们其实作为员工，有的时候就觉得好像被时代跟科技推着走啊 ，ChatGPT 都快代替我们底层员工的这个技能了，对吧？但是我们也想问问，就是刚才韩老师也说，包括林奈也说，管理者其实他也是在顺着这个时代被推着走，大家都在这个时代的浪花里面。你们有没有一个现在遇到的一些管理者的困局？然后这些困局，可能你们现在在一个并没有一个全面的信息，我就可以做决策了。我可能有的时候这个信息太快了，我们只能背上这一刻的这些东西做一些决策或者一些管理的方式。嗯、所以也想聊一聊，就是管理者现在面临哪些困局吗？然后你们可以希望有一些新的员工也可以一起帮助你们加入之后思考吗？要不然 ，Linda， 您先来。说到这个
1: ，我就想到我几周前，其实我们在辉瑞呢做了一个市场营销学院，我就用这个当一个例子，就是我们辉瑞算是第一届，我们想要培养比较体系化的培养新的市场人，这中间就包括很多，除了你会做市场营销之外，你有没有这个科技的好奇心？你有没有这些数字化的这个能力等等？所以我们就有一个三天的会议。我的感受是什么呢？到我们的会议的最后一天，我们是有一个竞赛，是呃分组，然后大家会上去汇报他做的一个 case。我两个感触，第一个感触呢，好多这个同事上去呢，我突然发现我不认识。疫情两三年之后呢，当然我的这个管理的 span of control， 管理的这个团队越来越大的时候。我发现好多这些年轻的员工呢，哎，我就觉得很可惜，我不见得笑得出他的名字，我不见得认识他们。那我就在思考说，我要怎么样可以真正的针对不同阶层的员工，他们有不同 talent， 他们的呃才华可能非常洋溢的，创意可能非常多的。我要怎么样有这样的一个环境，呃，多去可以跟他们相处，而且是要在一个比较不是那种正式的汇报啊等等的这种生意汇报啊 review 这样的环境下，我才可以听到他们的想法。第二个呢，我的感触就是说，哇，他们怎么这么厉害啊？我坐在下面听的时候呢，有好几个就是员工自信满满，然后汇报中英文流利，讲这个故事线讲得井井有条。那我觉得奇怪，我平常听声音汇报的时候怎么都没听到这些呢？所以这个就是一个感触。第二个呢，我自己本人呢是一个就是非常有好奇心的人，所以我对于一些新的科技或者一些新的做法，我也很想去吸收这些不同的知识。所以我对于这些新的科技啊、新的一些做法，我其实个人是非常有兴趣的。但是我也碰到一些困局，就是呢，在组织庞大的时候呢，你可能条条框框是非常多的。如果要很快速的做一件事情呢，最简单最快速的就是做一样的事情，因为那个流程都是非常清楚的。你马上连今天要做，明天它可能就实施了。可是你要做一个新的不一样的东西的时候，如果你有上千号的人这样的一个团队，你说一句话，可能你说十，可是到底下他只听到零点一的时候，你又要做一些不一样的新的这个东西的时候，这个就是一个挑战。那我觉得高科技，刚刚大家讲到 Chat GPT， 我自己也做了一些，也也用啦。我第一次用 Chat GPT 让他帮我写一首歌的时候，我都觉得好像我家里是不是闹鬼了，因为我就看到那个字就一一个一个下来，好像我有一个幽灵在我电脑前面在打字的那种感觉。嗯，所以我，我我做的一些方法就是，可能用一些比较像今天这样的一个 podcast 的机会，或者是呢，我常常邀请一些跨界的或者新科技的来到我们团队，是不是可以做一些 launch and learn？ 同时呢，我有的时候也要给这个机会给到他们，说，哎，我现在呃，这个年轻的员工，我要看到你的一些做一些竞赛，我要看到你展示出来一些新的创意，用这样的方式去想办法可以走出去，而不是坐在我自己的办公室里面，然后永远就是只是用我们原本呃觉得熟悉、觉得合适的方式。但我觉得还是不够，所以我也其实持续在学习，也想听听两位老师有没有什么好的那个分享的一些模式。
2: 我觉得就是还是要说，我自己认为我做这个职业还蛮幸运的嗯、啊，因为出版这个职业呢，尤其是我们选择，你看战卢的 slogan 是“对话最伟大的头脑，与最聪明的人共同进化”，所以你会看到我们就是一直在去关注人类世界里面方方面面各个领域里面最先进的东西，比如说讲这个 Chat GPT 吧，我们最近马上就要出两本书，是微软的它的研究院的院长。嗯、呃，也是他的国际的总裁，他叫 Peter Lee， 他写了一本书，其实我特别推荐给你们啊，嗯，因为他叫《超越想象的 GPT 医疗
0: 》，哦，啊、呃，就为
2: 为什么他要用医疗？说一上来你给大家说说怎么用 GPT 吧，怎么一下就掉到医疗里了？是因为最开始的时候他们训练 GPT， 他用的就是医疗的数据，所以在医疗这个方面他们得到的突破就特别特别的大，这是第一个原因。嗯、第二个原因是因为他们认为 GPT 一定要先赋能于医疗。为什么、嗯、是医疗这件事情能够带给人类社会最大的福祉，对吧？嗯、你能够让那些在医疗不平等、不发达的那些地区的人，能率先把这个东西公平性就享受到了。嗯、另外，我还出了这个，大家都知道，就是把 Open AI 当时介绍给微软，就说：“哎，微软，你们应该去收购 Open AI。”人是谁、嗯？是这个硅谷的著名的投资人，也是 LinkedIn 的创始人，嗯、对吧？他叫 Reed Hoffman， 他也写了一本书，他在讲，就是说。他认为 AI 这个东西在未来怎么样会去放大我们的 humanity？ 哎，就因为未来我们肯定是要跟 AI 这个智慧物种相处了，对吧？那你如果单纯只是恐惧的话，那你是没有办法去让它加持你、嗯，对吧？你就只能沦为说它的奴隶了、嗯，啊。但是你要变成让它成为你的 copilot， 对吧、嗯？这个才是对的。所以你看，其实战卢在每一个。呃，现在有新的技术进来，或者有整个世界发展的一种趋势的时候，嗯、我们就会来做这些东西。所以就是在做这个过程当中哈、啊，就刚才你讲到，你说管理者有没有恐惧哈、啊，我觉得特别好。我就三个关键词吧，第一个你必须得有恐惧，你没有恐惧你就没有想象力。嗯啊，因为我害怕呀，我就觉得我要被革命了呀，所以我就要发挥我的想象力。它不是渐变的，而是它是一种革命式的。这是一个，另外一个，我觉得还是要有一些敬畏。你比如说像这个 AI 啊，呃，什么什么这样的东西来了。他就有点像一个异星的智慧生命，嗯、对吧？像《三体、啊》呀什么的，他也是一种智慧，呃、嗯，甚至他在某些方面你完全不理解他，他是一种天才。但是你注定他出现了，你就得跟他一起共存下去了。这个时候，我们保持的不是说。我完全排斥你啊！我保持的一种敬畏，我不了解的东西，我要敬畏。嗯，所以在这种过程当中，你才能说我不断的去开放我的思想，我我跟这种智慧产生一种融合和合作。最后一个，我会觉得还有一个就是好奇心。如果你没有这个好奇心的话，实际上你在这个过程当中，你就会被自己的一些情绪呀、挫折呀、对方的强大呀，就完全就把你压倒了。我觉得，作为管理者而言啊，我可能觉得我自己常常用的就是这三个词。当你遇见事情的时候，对吧？你就要想说，不仅我要有对这个发展的恐惧，我也要有对他的敬畏，同时我也要保持我自己的好奇心
0: 。张老师呢？
3: 因为我还没有达到高管的那个那个级别，我大概就着人性这个角度来说吧，其实确确实实,实，我们所有的情绪，包括恐惧，包括你其他的一些消极的情绪，它都是有存在的价值的。嗯，就这个价值，刚才韩老师已经提到了，就是它可以让你保持一颗敬畏，让你这个恐惧可以让你促进你哈、啊、能够去做变革。所以这个我觉得有消极情绪。有恐惧，哪怕是有愤怒等等等等，其实这个它是在我们人类存在的历史上，它是有它的适应价值的，所以这个是完全没有必要去担心的。其实我相信未来我们一定会有某个时间点哈，我们会可能提出更好的这样的一个，比如说对它的监管，对它的这样的一些使用上的一些指引吧。这样的一些一些方式、嗯，其实能够共存，我觉得是完全没有问题的。说到这里哈，我突然想到一个点，我想补充，就是关于工作方式的一个变革。我突然想到了，就是在十多年之前了，梁建章，嗯嗯嗯、他之前曾经在携程哈、嗯、做过一个研究，接线员说他们是否愿意选择居家办公，还是愿意回到办公室的那个工位上，一点零的那个工位上来做接线的这个工作哈。当然，他的那个设计其实也非常巧妙了，就是先投票说哪些员工他愿意去居家办公，哪些员工愿意还继续在办公室办公，接着就选出来一个所谓的实验组，就是居家办公组，另外一个是控制组，是吧？你就接着在办公室办公哈。他做了一个六个月的这样的一个长城的这样的一个实验，最终考察的就是他们的效率。呃，结果发现一个非常有意思的一个现象哈。第一个现象是说，确确实实那些。选择居家办公的员工，他们的效率提高了，嗯、就是他们每天接接打电话的量啊，那个工作的绩效啊，都是要好于在办公室的员工的。这一点上，梁建章觉得就非常欣慰哈、啊，觉得啊，确确实实哈、啊，这种灵活办公的这种条件的引入，可能是对于我们的公司是有帮助的。但是第二个结论，我觉得在我看来是更加有趣的一个结论，是说他们就给了员工第二次选择的机会，说现在我们结果已经已经放在这儿了，对吧？你们有多少人愿意改变你原来的这样的一个工作的叫做条件哈？可能我们原来以为哈那些在办公室办公的，可能有一大批人哈可能会愿意选择呃居家办公了。结果他发现的是，第一，确确实实有呃原来在办公室的他选择居家了，但是。有百分之六十的居家办公的人，他选择又回到办公室了。这个当时就引起了很多好奇嘛，说为什么会这样？因为他们就说了。可能就和我们今天聊的另外一个话题有关，就是人和人之间的联系。他在家里面，他可能工作效率确实高了哈，但是他发现，呃，没有平时在办公室的那个工作环境了，可能他不和人接触了。他呃，甚至刚才妮娜也提到就是一路去茶水间的路上，对吧？会聊聊八卦呀、嗯、之类的。其实研究也发现，在职场里面聊八卦，对于员工的身心健康、嗯、其实是是一好处的，<笑>是有好处的
0: 。团、啊、队凝聚力。<笑>对，没
3: 错。所以这种情况下，其实就回到今。今天的主题的话，还是一个你得考虑的是人的需求
0: 。好的，那我们今天就最后了，然后也想请每一位嘉宾帮我们分享一下，在这种变革之下吧，如果作为我们每一个在职场里面的新人，每个个体，我们应该如何，比如说在职场里真正的是做好自己，让自己也舒心，然后也能适合组织的这个文化呢？要不然，韩老师先来
2: 。我还是想回归到自己吧，因为我会觉得说，实际上每一个人，你选择我自己做一个自由职业者，还是我做一个组织里面的一员，还是说我想居家办公，我想去公司里面面对面的办公，呃，实际上跟你个体有密切的关系。所以你一定要是回归到自己，为自己勇敢的做出一些选择。所以我想送给今天所有听这个播客的人一句话吧，就是做自己的英雄。其实说到底，我们每一个人在这个人生当中，你都是在经历着一场又一场的这个英雄之旅吧，在一次一次的轮回里面，然后不断的去前进和升级自我。这一切，你可能路上会遇到各种升级打怪的经历吧，你也会遇到你的贵人啊、你的女神啊、你的导师啊等等。但是，终究这一切都会回归到你自己。所以，请从自己出发，然后呢，去跟这个世界展开更多的联系和互动，不仅是和人类，也要和 AI 这样的新智慧物种。嗯、希望每一个人在自己的人生当中回首的时候，都会觉得这一辈子过得很值吧。
0: 好 ，Linda 呢？我想讲
1: 的呢，呃，两句话。第一句话呢，就是没有最好的模式，只有最合适的模式。所以呢，我相信每个人基于你自己的个性啊，你的工作的那个环境啊，然后你处在的那个行业啊等等，找一个最合适的方式。那记得要主动的沟通。第二句话呢，就是唯一不变的就是改变。其实人是非常有可塑性的，不要认为说我就是喜欢这个模式，另外一个模式我就是不喜欢，不符合我的个性，也不是我想追求的。但是等到你真的去尝试了之后。也许你发现不同的模式，呃，让你其实又看到不一样的东西，说不定你就爱上它了。所以这两句话送给大家，
3: 我就说一句吧，因为我觉得刚才两位老师都说的特别全了，然后叫 follow your heart。如果用现在流行的一句话，不忘初心
0: 。谢谢。张老师也谢谢三位嘉宾，然后呢，我们也知道，对于比如说办公模式的变化、新的办公方法，我们的听众应该有很多想说的，也有一个亲身的实践啊，欢迎大家在评论区跟我们互动。那我们感谢三位嘉宾，那今天我们的节目就到这儿了，拜拜，嗯、拜,拜,拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜谢谢。